0: Alles, was wir um uns herum sehen können, unsere Möbel, unsere Kleidung, unser Essen, selbst das, was wir nicht anfassen können, wie zum Beispiel Licht, kann bis zu einem gewissen Punkt in kleinere Teile zerlegt werden. Also teilen wir heute mal und wir teilen immer weiter, bis es nicht mehr geht. Was da im kleinsten Teil passiert und wie wir uns das konkret zunutze machen können, darum ging es letzte Woche. Das Thema war Quantenkommunikation. Und heute in der neuen Folge geht es um Quantentechnologien. Also darum, was man allgemein mit Quanten alles so anstellen kann. Schön, dass ihr zuhört. Mein Name ist Valerie Zöllner. Hi! Das
1: Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
0: In dem Moment, in dem man etwas nicht mehr weiter zerteilen kann, sind wir im sogenannten Nanokosmos angekommen. Nanos ist griechisch und bedeutet Zwerg. Und mit dem Nano- bzw. Zwergenkosmos sind wir auch in der Welt der Quanten angekommen. Nach heutigem wissenschaftlichem Standpunkt sind Quanten die kleinsten, nicht mehr teilbaren Teilchen. Und um genau die geht es heute. Besser gesagt darum, was man mit Quanten so alles anstellen kann. Die sogenannten Quantentechnologien. Genau dazu forscht das Fraunhofer-Institut. Aber bevor wir richtig ins Thema einsteigen, sollten wir erst einmal klären, woher kommen denn eigentlich diese Quanten und wie genau können wir uns die vorstellen? Quanten sind so etwas
2: wie kleine Einheiten, kleine Teilchen, die physikalische Wechselwirkungen hervorrufen. So besteht Licht zum Beispiel aus Photonen, aus Quanten. Und das Photon ist die kleinste Lichtmenge, die ein Atom aussenden oder aufnehmen kann.
0: Das war Professor Dr. Andreas Tünnermann vom Fraunhofer-Institut in Jena. Dort wird, wie bereits gesagt, genau in diesem Bereich geforscht. Um sich das mal besser vorstellen zu können, Quanten, auch Photonen genannt, ja, die können sich bewegen. Die können sogar hüpfen. Aber wie Quanten sich konkret verhalten, also was die so machen und wie die das machen, das wird in den sogenannten Quanteneffekten beschrieben. Quanteneffekte sind schlichtweg physikalische Gesetze, die nur im Rahmen der Quantentheorie funktionieren. Quasi als hätten die Quanten ihre eigenen Gesetze in der Physik. Wie die sich konkret verhalten und warum sogenannte Quanteneffekte überhaupt möglich sind, das hat mir Professor Falk Eilenberger erklärt.
1: Das, 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 das geht, glaube ich, über unser. Ähm, da müssen, also das, das ist einfach so. Ja? Quanten sind so, wie sie sind, das hat die Natur so vorgegeben. Ähm, man kann jetzt trefflich darüber spekulieren, aber das würde dann vielleicht ins Reich der Philosophie oder Religion führen, warum Quanten so sind, wie sie sind. Aber ähm, wir können sie sehr gut beschreiben, ja? wir können sie sogar exzellent beschreiben und alle Vorhersagen, die man aus dieser Beschreibung trifft, die treffen auch mit, mit sehr, sehr hoher
0: Präzision in Experimenten immer wieder zu. Das heißt, im Laufe der Geschichte wurden immer wieder Experimente durchgeführt und immer wieder ist dasselbe Ergebnis rausgekommen. Durch diese Beobachtung konnte man dann die Gesetze für Quanten festlegen. Und diese ersten Beobachtungen, ja, die nennen wir die erste Quantenrevolution. Zu Beginn des
2: vergangenen Jahrhunderts haben wir die Situation gehabt, dass wir versucht haben zu verstehen, Prozesse, wie sie zum Beispiel wichtig sind bei der Absorption von Licht, bei der Emission von Licht in Atomen. Und man hat dieses Wissen dann in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ausgenutzt, um erste Anwendungen von Quantenphänomenen zu, äh, voranzutreiben.
0: Man hat quasi die Effekte der Quantenphänomene dafür verwendet, um Schaltkreise zu verkleinern. Das ist zum Beispiel der Grund dafür, dass Computer nicht mehr so riesig sind oder auch zum Beispiel die Entwicklung des Lasers. Der Laser ist die erste Anwendung der ersten Quantenrevolution. Und der Laser wird als Revolution dargestellt, weil hier so eine enorme Lichtquelle dargestellt werden konnte, die in der Natur so nicht vorkommt.
1: Und das Besondere an diesen, diesen beiden äh, Errungenschaften ist, dass sie jeweils viele Quantensysteme äh, benutzen. Ja, das heißt also, in äh, Computern werden in jedem Transistor viele Elektronen hin und her geschaltet, Laser emittieren viele sehr ähnliche Photonen. Und in den letzten Jahrzehnten sind wir aber als Wissenschaftler immer mehr in der Lage, auch einzelne Quantensysteme, also einzelne Photonen, einzelne Elektronen zu kontrollieren, in bestimmte Zustände zu überführen und auch zu analysieren. Und das
0: ist jetzt die neue Qualität der zweiten Quantenrevolution. Heute, in der sogenannten zweiten Quantenrevolution, ist es also möglich, einzelne kleine Quanten zu kontrollieren und die Effekte zu nutzen. Mit Effekten sind hier die Wechselwirkungen der Quanten mit ihrer Umgebung gemeint. Dadurch können zum Beispiel neue Sensoren entwickelt werden oder auch eine viel konkretere Messtechnik oder auch eine unfassbar sichere Kommunikation, wie wir ja letzte Woche schon gehört haben. All die Dinge, die man mit Quanten so anstellen kann, die bündeln sich in den sogenannten vier Säulen der Quantentechnologie.
1: Das sind die, das Quantencomputing, das ist also das Ausnutzen von Quantenphänomenen, um Algorithmische Probleme zu lösen, ganz vergleichbar, wie man normale Computer dazu benutzt, um Computerprogramme eben äh, durchzuführen. Das ist der, die Quantenkommunikation, wo äh, Quantenzustände benutzt werden, um Informationen zwischen Endpartnern, zwischen Endpunkten zu übertragen. Insbesondere im Sinne der sicheren Kommunikation. Das ist die äh, Quantensensorik, wo es also darum geht, Quanteneigenschaften auszunutzen, um bessere Sensoren zu bauen. Und zum, Dritten, zum vierten ist es dann das Quantum Imaging, wo wir also neue Abbildungsverfahren mit Quantensystemen realisieren wollen, die dann empfindlicher sind oder an andere Spektralbereiche vordringen können, als wir das derzeit mit Abbildungsverfahren, also Kameras oder Mikroskopen tun können.
0: Fangen wir mit der ersten Säule an, dem Quantencomputing. Und da habe ich mich gefragt, was ist denn genau der Unterschied zwischen einem normalen Computer und einem Quantencomputer? Aber man muss sich so einen
2: Quantencomputer auch vorstellen, eigentlich wie einen Hochleistungsrechner, der unterschiedliche Rechenkerne hat. Und es wird innerhalb des Hochleistungsrechners dann Rechenkerne geben, die klassischen Computern entsprechen. Und für die Lösung von speziellen Problemen wird man zukünftig auch eine CPU-Einheit, einen Rechencluster haben, der auf der Basis einer Quantenplattform funktioniert und der dann spezielle Fragestellungen adressiert, die vorteilhaft durch einen Quantencomputer zu lösen sind. Das können dann Fragen zum Beispiel sein in der Simulation von Quantensystemen. Das können aber auch Optimierungsprobleme sein oder auch die Frage nach der Zerlegung zum Beispiel von großen Zahlen in Primzahlen, was eine wichtige Frage ist im Zusammenhang mit der Entwicklung von Codes mit, der, mit Zusammenhang mit der Entwicklung von Schlüsseln bei der Verschlüsselung von Daten.
0: Im Endeffekt kann man sich den Quantencomputer vorstellen wie den riesigen Computer aus per Anhalter durch die Galaxis. Der Computer, der die Antwort auf alle Fragen hat. Die Antwort, die dabei rauskommt, ist 42. Aber hat denn dann der Quantencomputer auch wirklich die Antwort auf alle Fragen? Ja, wobei ja das,
2: das Interessante an der Stelle ist, dass der Computer ja eine Antwort hat, aber die Frage ja eigentlich nicht klar war und der Computer antwortet dann ja mit 42 und ich glaube, das ist die spannende Frage, die man auch bei, beim Quantencomputer sich heutzutage stellen kann oder stellen muss. Welche Fragen kann man mit einem Quantencomputer eigentlich am besten beantworten? Wo liegt der Mehrwert in der Nutzung eines Quantencomputers? Und es ist noch gar nicht so ganz klar, äh, ob es wirklich Probleme gibt, die man wirklich mit einem Quantencomputer viel, viel besser beantworten kann als mit einem klassischen Computer.
0: Erklärt Professor Tünnermann. Wir wissen eben bis heute auch noch nicht, wie so ein Quantencomputer aussehen könnte. Bei normalen Computern werden seit 60 Jahren Lithiumchips verwendet. Professor Eilenberger nennt es das Killermaterial für Computer, weil er damit so richtig gut funktioniert. Aber so ein Material gibt es eben noch nicht für Quantencomputer. Also wie die dann im Endeffekt mal wirklich aussehen werden, die Frage ist noch offen. Die zweite Säule der Quantentechnologie ist die Quantenkommunikation. Um die ging es genauer ja auch schon in der letzten Folge. Aber nochmal zusammengefasst, die soll die Verschlüsselungsverfahren von Nachrichten sicherer machen. Ein Schlüsselverfahren, das funktioniert folgendermaßen. Durch asymmetrische Verschlüsselungsverfahren werden Nachrichten nicht mehr lesbar gemacht. Das basiert auf der Zerlegung von ganz großen Zahlen in Riemzahlen. Und beim Empfänger der Nachricht wird das eben wieder, sagen wir mal, aufgeschlüsselt. Mit der Entwicklung von Quantencommunication kann jetzt aber das eigentliche Verschlüsselungsverfahren geknackt werden. Das heißt, die Kommunikation, all unsere Daten, wären nicht mehr sicher. Aber warum forschen wir denn eigentlich dazu, wenn das unsere Daten unsicherer macht? Das habe ich Professor Eilenberger gefragt. Eine neue
1: Qualität, ja. bisherige Verfahren basieren, äh, man kann von, von klassischen Verschlüsselungsverfahren die Sicherheit interessanterweise im Allgemeinen nicht beweisen. Man kann lediglich zeigen, dass sie gegen bekannte Angriffe sicher sind, ja, aber es ist damit keine Garantie gegeben, dass nicht äh, ein Angreifer eine neue gute Idee hat und äh, dann die Verfahren möglicherweise brechen kann, so wie das eben jetzt mit dem, äh, mit dem Erscheinen des Quantencomputers vielleicht in den nächsten Jahren möglich wird. Und die Quantenschlüsselverteilung setzt da also an einer anderen Stelle an. Ich setzt an rein physikalischen Prinzipien an. Und ein wichtiger Teil der, der Kommunikation äh, wird dabei sicher gegenüber jedem denkbaren Angreifer, solange er sich an die Gesetze der Physik hält. Ähm, wir
0: glauben, das müssen alle. Es geht quasi nicht darum, Daten unsicherer zu machen, sondern darum zu beweisen, dass eine Datenübertragung unsicher ist. Und dann darum, die Datenübertragung so zu verschlüsseln, dass sie zu 100% sicher ist. Nun zu den letzten zwei Säulen der Quantentechnologie. Die lassen sich so ein bisschen zusammenfassen. Da sind einmal Quantenimaging und Quantensensoren. Hier verspricht man sich vor allem einen Durchbruch in der Medizin, vor allem bei der Bildgebung. Also zum Beispiel bei der Krebsdiagnostik oder auch dabei hochauflösend Hirnströme messen zu können. Aber mal ganz ehrlich, für mich klingt das ja alles schon ein bisschen nach Magie. So kleine hüpfende Quanten, die Daten verschlüsseln, unglaublich schwere Fragen beantworten und bei der Krebsdiagnostik helfen. Aber werfen wir mal einen Blick nach vorne. Wie könnte denn die Zukunft der Quantentechnologie aussehen? Das ist eine spannende
2: Frage. Wenn, wenn man diese Frage eindeutig beantworten könnte, würde ich vorschlagen, dass wir jetzt alle zur Börse gehen und die Aktien der betreffenden Unternehmen kaufen. Aber äh, wenn wir jetzt doch mal ein wenig in die Glaskugel schauen, äh, ich bin der festen Überzeugung, dass wir eine Reihe von Unternehmen weltweit haben werden, äh, die im Bereich der Quantencomputer aktiv sein werden. Äh, wir werden ähnliche Situationen haben im Bereich der Quantenkommunikation. Und so ähnlich werden wir auch die Situation haben im Bereich der Sensorik und der Bildgebung. Wir werden hier Unternehmen haben, die auf der einen Seite diese Technologien bereitstellen für Anwendungen im Bereich des Gesundheitswesens, im Bereich der Sicherheitstechnik. Wir werden aber auch Unternehmen haben, die einzelne Komponenten herstellen und dadurch Arbeitsplätze in Deutschland und Europa sichern.
0: Ja, Quanten umgeben uns bis ins kleinste Detail. Und diese kleinen Details können wir uns in der Forschung zunutze machen. Hier passiert, wie wir gerade gehört haben, super viel. Man könnte auch sagen, eine riesige zweite Quantenrevolution. Quantentechnologien umfassen also die Quantencomputer, die Fragen beantworten können, die wir uns noch nicht einmal gestellt haben. Dann Quantencommunication, die unsere Daten so sicher machen, dass sie von niemandem geknackt werden können. Und Quantensensoren und Quantenimaging, die die Bildgebung in der Medizin revolutionieren werden. Wie die konkrete Zukunft der Quantentechnologie aussieht und welche Revolutionen hier noch stattfinden werden? Ja, wir dürfen mehr als gespannt bleiben. Weitere Einblicke in die Welt der Fraunhofer-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gibt es im Fraunhofer-Podcast Forschung erleben, Zukunft hören unter fraunhofer.de podcast oder überall da, wo es Podcasts gibt. Ja und damit verabschiede ich mich für heute. Kritik und Feedback könnt ihr wie immer gerne an forschungsquartett@detektor.fm schicken. Mein Name ist Valerie Zöllner. Bis bald.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.